0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Cítime zodpovednosť za našu krajinu a chceme ponúknuť najlepších odborníkov, ktorých naša strana má. Preto sme dnes na predsedníctve jednomyselne rozhodli, že začneme oficiálne rokovanie o vstupe do vládnej koalície so stranami OĽANO, SAS a Smerodina.
0: Týmto zámerom lídra strany za ľudia Andrea Kysku sa začína naplňať zámer dezignovaného premiéra postaviť vládnu koalíciu na pôdory sa ústavnej väčšiny. Igor Matovič.
2: Andrej Kiska, strana za ľudí vítajte doma.
0: Keď však prišlo k dlho očakávanému rozhodnotiu Kiskovcov, víťaz volieb Igor Matovič neváhal použiť aj nátlak a to formou poukazovania na zodpovednosť.
2: Ja pevne verím, že Andrej Kiska, Veronika Remišová aj osobí ľudia v strane za ľudí si uvedomujú, čo slobili ľuďom pred vobami a že cítia, že čo od nich očakávajú aj ich volič. Čiže tým pádom verím, že sa pridajú, ale keď sa aj rozhodnú nakoniec zostať v opozícii spoločne s podlegom a Picom, tak my sa určite zariadíme 83 ľudí dokupili sme už vyspadali.
0: Andrej Kýska si však necháva otvorené zadné vrátka.
2: Pravda že to neznamená, že
1: do koalície pôjdeme za každú cenu.
0: A ak sa príboj s korupciou formujúce sa vládna väčšina spolu jeha novinárov a plánovaný 10 miliónový fond pre investigatívu samotný šéfredaktorí hlavných médií to ako cestu nevidia. Peter Bárdy Aktuality.sk.
3: Pokiaľ budúci predseda vlády chce urobiť niečo, čo pomôže kontrole demokracii na Slovensku, tak v prvom ráde nech profesionalizuje inštitúcie, ktoré to majú robiť. Nech uvoľní ruky policajtom, vyšetrovateľom. Nech sa urobi poriadok na finančnej správe, nech sa urobi poriadok na SISke, v Vojenskom obrannom správodajstve. Nech sa spravi poriadok na prokuratúre, v súdoch, na súdoch. Ja nehovorím, že treba vyhadzovať ľudí. Ja hovorím, že treba nastaviť procesy tak, aby všetci ľudia na tých, v týchto inštitúciách vedeli, čo majú robiť, aby mali garantované, že keď sa budú rýpať aj vo veľmi ťažkých až takých tých prúserových veciach, tak im nehrozí za to nejaké perzekúvanie alebo strata práce, že ich naopak budú podporovať.
0: Tým. Jedni formujú novú vládu, iní odchádzajú. A Rava z Mosta hýdnovej garnitúre rovno ponúka svoje kvality.
4: Ja som stále ešte spoluposlenec vlády. Spoluposlenec a potom, a chce, môže odvolať nová vláda. Môžu ma tam aj zachovať, keby chceli. Predpokladáte to? Neprepokladám to, ale keby sa to stalo, tak by som bol k tomu otvorený, lebo toto je to, čo som chcel robiť, táto téma integrácia Rómov. Chcem s tým pracovať ďalej.
0: Je štvrtok, 5. marec, moje meno je Jaroslav. Barborák. Deň adria kisku. Práve na jeho rozhodnutia rozhodnutie jeho strany za ľudí čakal už od povolebnej noci Igor Matovič. Od nedelného skorého rána vysielal smerom k potenciálnym koaličným partnerom signál, že chce vládu na pôdorise ústavnej väčšiny a do nej mu chýbali hlasy Kiskovho týmu za ľudí. A ak Borisovi Kolárovi a Richardovi Sulíkovi mohol svoju predstavu a ponuky adresovať priamo, nádria Kisku musel čakať. Ex-prezident po voľbách totiž opustil Bratislavu a vrátil sa do svojho popradu. Naviac vysielal signály, že v koalícii na sa ústavnej väčšiny mu prekáža Boris Kolár. Dôvodil to očakávaním, že budúca vláda by mala mať vysoký odborný a morálny kredit.
1: Pre nás je dôležitý morálny. A... Odborný kredit každého jedného člena vlády.
0: Až v stredu večer vydal ex prezidenta líder strany za ľudí status, ktorom načrtol, že si v strane prechádzajú všetky možné scenáry a dopady nielen pre stranu, ale najmä pre krajinu. Či už vo vláde budeme, alebo nie, sme veľmi radi, napísal Andrej Kiska, že sme boli súčasťou príbehu, keď sa podarilo zastaviť cicov smer. Designovaný premiér tak ešte dnes ráno, pred stretnutím s Andreom Kiskom a jeho tímom zvoril verejnú komunikáciu typu buďte zodpovední.
2: Ja. Pevne verím, že Andrej Kiska, Veronika Remišová a ostatní ľudia v strane za ľudí si uvedomujú, čo slobili ľuďom pred voľbami a že cítia, že čo od nich očakávajú aj ich voliči. Čiže tým pádom verím, že sa pridajú, ale keď sa aj rozhodnú nakoniec zostať v opozícii spoločne s Kotlovom a Picom, tak my sa určite zariadíme. 83 ľudí dokopy sme už vyskladali, čiže povedzme si, že vláda budúca, pevne verím, že existuje, len teda samozrejme, keď chceme urobiť zásadné zmeny, potrebujeme, aby sa pridala aj strana za ľudí.
0: Po vyšehodinovom stretnutí už Igor Matovič vyslovil svoje presvedčenie, že Kiskovci sa k ním po predsedníctve pridajú.
2: Cieľom tohto stretnutia bolo odpovedať na otázky, ktoré Andrej Kiska, strana za ľudí minulé, postavila a bolo teda hlavne to, že ako zabezpečiť čistotu a fungovania budúcej strany, ako zabezpečiť, aby keď náhodou by bol aj niektorý nominant, by mohol mať nejaké prípadne nejaké pokutné úmysly, aby sme stále mali zabezpečenú čistotu fungovania budúcej vlády. Tam sme sa predbežne dohodli, vlastne na viacerých do opat- alebo tá ten návrh z našej strany bol o tom, že najprv samozrejme taký princíp otvoreného vládnutia. To znamená, čo nie je tajné, je verejné. Čiže hrať úplne s otvorenými kartami, aby ľudia, kdokoľvek, kto sa informovať chce, kto chce zistiť priebeh nejakých verejných obstarávaní, nakladania s verejnými zdrojmi, aby mal k tomu prístup, ak má záujem, nech informácie má k dispozícii a čo najmenej utajovať. Druhý návrh bol ten, ktorý som aj teda včera komunikoval, to je zriadenie fondu na podporu investigatívnej žurnalistiky pomenovanom po Jánovi Kuciakovi v približne teda sume 10 miliónov eur ročne. Fond, ktorý by spravovali priamo alebo spravovala priamo stavovská organizácia zložená z investigatívnych žurnalistov na Slovensku, to znamená síce áno, štátny fond, čiže prostriedky zo štátneho rozpočtu, ale o spravovaní tých peňazí by rozhodovali čisto iba investigatívny žurnalist s cieľom takým, že keď dnes možno na Slovensku máme 10 kvalitných investigatívnych žurnalistov, ktorí vedia ísť do hĺbky a, a túto finančne dosť nákladnú činnosť im ich materské médium financuje, tak aby sme do budúcna možno mali 100-200 takýchto investigatívnych žurnalistov. A poviem príklad, aby aj napríklad v Snine človek, ktorý chce žiť v Snine a je miestný šikovný redaktor, tak aby mohol pozerať na prsty miestnemu starostovi alebo primátorovi alebo teda starostom v tých okolitých dedinách alebo tým miestnym úradom štátnej služby. Čiže aby po Slovensko sme mali posiate takými drobnými klonmi Jana Kuciaka, ktorí verejnej moci budú pozerať na prsty a budú strážiť verejný záujem. Čiže to bol taký nejaký druhý návrh. Potom pár takých ďalších návrhov v záujme očisty, alebo teda tej kontroly verejnej moci tam padlo. Prešli sme si aj konkrétnych ľudí, ktorých má k alebo ponuka strana za ľudí na jednotlivé posty. A ja verím na tomto mieste v tejto chvíli, že po v stretnutí predsedníctva strana za ľudí povie, že áno, ide nám pomôcť do tohoto boja očistiť Slovensko od mafie. A
0: Výrade dezignovaného premíra sa naplnila. Predsedníctvo za ľudí rozhodlo, že strana začne rokovania účasti v koalícii. Vypočujeme si skrácený zostrych reakcie Andrea Kisku.
1: Strana za ľudí vznikla preto, aby Slovensku pomohla zbaviť sa smeru, mafie, oligarchov, korupcie, aby Slovensko vrátila späť ľuďom. Pred voľbami sme hovorili, že našimi najbližšími partnermi sú strany PS spolu, KDH, SAS a OĽANO. Ak by sa vláda nedala zostaviť v takejto zostaní, Stave. Hovorili sme, že od potom prichádza na rad rokovanie aj zo stranou Smerodina. rodina. Zo spolupráce sme vylúčili smer SNS a kotlebovcov. Výsledky volieb. Dnes všetci žiaľ poznáme. spolu ani KDH sa do parlamentu nedostali. Takže našim najbližším partnerom ostala strana SAS a OĽANO. Cítime zodpovednosť za našu krajinu a chceme ponúknuť najlepších odborníkov, ktorých naša strana má. Preto sme dnes na predsedníctve jednomyselne rozhodli, že začneme oficiálne rokovanie o vstupe do vládnej koalície so stranami Olano SAS a Smerodina. Pravda, že to to neznamená, že do koalície pôjdeme za každú cenu. Pre nás je podstatné, aby sa nám podarilo presadiť náš program v oblasti boja proti korupcii, pomoci regiónom pomoc sociálne odkázaným, sociálne slabším. A pravda, že pevne ukotvili naše Slovensko v zahranično politickej orientácii. V neposlednom rade aj zabezpečiť status quo v hodnotových otázkach. Dôležité tiež je, aby celá vláda mala vysoký morálny a odborný kredit. O tom všetkom od dnes začnú rokovania s našimi potenciálnymi partnermi budúcej koalícii.
2: Trošku dlhšie to síce trvalo, ale štvorlistok je kompletný, takže samozrejme, že sme radi. Sme radi, že strana za ľudí vypočula volanie svojich vlastných voličov a vypočuli a pochopili objednávku svojich vlastných voličov, že máme sa dať dokopy. Možno nemáme trošku pozerať do minulosti a na škriedky z minulosti, ale máme sa vyhrnúť rukávy a máme zabojovať o očistu Slovenska.
0: Peter Bardy, šefredaktor portálu Aktuality Ska. Pekný deň, prajem. Pekný dobrý deň. Peter, je tu ponuka zo strany dezignovaného premiéra Igora Matoviča 10 miliónov na investigatívu ako nástroj na kontrolu mocných, kontrolu vlády. Je to zaujímavá ponuka?
3: Pre nás to zaujímavá ponuka nie je. A teraz vychádzam z toho, že budúci pravdepodobný premiér Igor Matovič naozaj chce dobre a že naozaj si myslí, že to takto môže fungovať. Z môjho pohľadu to však taký dobrý nápad nie je a mám na to hneď niekoľko dôvodov. Okrem toho, že tá suma je z môjho pohľadu príliš vysoká a reálne ani ten trh, ktorý na Slovensku je mediálny, by nedokázal túto sumu s odpovedným spôsobom investovať alebo minúť až po to, že podľa mňa by nemal byť štát ten, kto zlotuje financuje akúkoľvek formu žurnalistiky, ktorá by mala kontrolovať aj prácu tých ľudí, ktorí sú napríklad za týmto fondom, alebo ktorí môžu stať za týmto fondom a tak ďalej. Tých, tých dôvodov je mnoho. Čo je to nebezpečenstvo, ak by
0: mal investigatívu financovať štát? Vieme napríklad teda, že RTVS čas svojich nákladov má cez koncesie, ale má tam aj zmluvu so štátom.
3: No a to si úplne presne trafil. RTVS je typický príklad toho, keď politici, ktorí riadia štát, veľmi nešťastným spôsobom dovolili, aby sa úroveň verejnoprávneho média alebo verejnoprávnych médií dostala na takú žalostnú kvalitu, ako je to dnes. Kedy si pomerne rešpektovaného média, kde robilo mnoho kvalitných novinárov, dnes to zároveň je viac menej insitnou propagandou v prospech vybraných politikov a politických strán. A či to je úmysel, alebo či je to zlé riadenie týchto inštitúcií, je v podstate jedno. Dôležitý je výsledok a ten je naozaj zlý. Čiže pokiaľ Igor Matovič chce podporovať žurnalistiku vo verejnom záujme, mal by začať podľa mňa verejnoprávnymi médiami.
0: On ale hovorí, že chce zo strany novinára výkonnáru investigatívcov, kontrolu jeho výkonu, výkonu jeho budúcej vlády.
3: Viemu mu zodpovedne slúbiť za Aktuality SK, že budeme ho kontrolovať aj bez akýchkoľvek peňazí z fondu, ktorý zriadi. Budeme to robiť, pretože to je naša práca a budeme to robiť pri akomkoľvek premiérovi, pri akomkoľvek politikovi a pri akýkoľvek štátnej inštitúcii. To znamená, že tie dnešné rámce, ako sú
0: nastavené či legislatíva, či to zvykové, ako to funguje, stačí to na to, aby to zabezpečilo poriadny výkon kontroly štátnej moci?
3: Nestačí. A tu je ďalšia vec, na ktorú môže prípadná vláda Igora Matoviča, na čo môže zapracovať. Je to legislatíva. Máme tu starý novinársky zákon, ktorý ani z nezohľadňuje aktuálne potreby a požiadavky, ktoré naša práca musí, na ktoré musí reagovať. Máme tu verejnoprávne inštitúcie, ktoré nefungujú, ako som spomínal. Máme tu problém s tým, že nám neodpovedajú politici. Máme tu problém s tým, že časť politikov považuje médiá hlavného prúdu za nepriateľov štátu a že tu vytvára také prostredie, ktoré využívajú ľudia, ktorí sú na strane extrémistov a na strane konšpirátorov na to, aby verbálnym spôsobom útočili na novinárov. Nemáme ešte stále dostatok odkrytých dát, ktoré by mali byť zverejnené, v ďalšie registre, ktoré by mali ukazovať to, ako sa hospodári s verejnými peniazmi. Mali by sme podľa mňa vedieť, ako dopadli výsledky daňových kontrol, pretože nie je fér niekoho považovať za daňového podvodníka len kvôli tomu, že v jeho firmách boli desiatky a desiatky daňových kontrol. Na druhej strane, keď nevieme, ako dopadajú, daň, ako končia daňové kontroly v, v, u zaujímavých osôb alebo u inštitúcií, ktoré obchodujú so štátom, tak nemôžeme to poriadne kontrolovať. Čiže tu treba riešiť legislatívu, doriešiť existujúci stav, nie vytvárať nové veci, to naozaj nie je dnes potrebné
0: že neodpovedajú politici. Politici, dobre, tak to je ich osobné možno právo odpovieť, neodpoviem. Ale máme skúsenosť aj s tým, že neodpovedajú štátne orgány. Máme tu špeciálny zákon o slobodnom prístupe k informáciám, ale aj ten vyzerá občas, že je deravý. To znamená, že tu je ďalšie okienko, ktoré treba napraviť?
3: Áno, treba si jasne zadefinovať, čo je a čo nie je prísne tajné alebo tajné, pretože nie je možné a nie je to správne a nie je to fér a nie je to ani zodpovedné, aby predstavitelia inštitúcií neodpovedali médiám tým, že zakrijú nejaké informácie do levelu alebo na úroveň tajné, alebo prísne tajné. Toto nie je cesta, ak chce štát, aby médiá fungovali ako kontrolor demokracie a zákonnosti, tak musia nám dať nástroj na to, aby sme to mohli robiť. Nie, nepotrebujeme na to peniaze, o ktorých by rozhodovali štátni úradníci alebo, alebo ktokoľvek, kto by mal prepojenie na štát.
0: Aké nebezpečenstvo toho, keby mali rozhodovať o financiách pre investigatívu, pre deklarovanú kontrolu mocných práve ich podriadených
3: štátnych úradníci. No ja to úplne, úplne zjednoduším. Dnes si zvolila väčšina Slovenska za predsedu, potenciálnu predsedu vlády alebo zvolila si koalíciu, ktorá porazila Roberta Fica. Čiže Robert Fico nebude dnes vo vláde. Vytvorí sa nejaký fond, ktorý dokonca som počul, že by mal nie Jana Kuciaka, čo, čo zase niečo, s čím ja nemôžem vôbec súhlasiť. Čiže vytvorí sa to nejaký fond, ktorý by mal vytvárať finančné zázemie pre podporu investigatívnej žurnalistiky. Čo keď v voľbách vyhrá Robert Fico a bude on, ten, kto bude rozhodovať o tom, že či tento fond bude existovať, respektíve ten fond bude existovať. Budeme si aj vtedy pýtať peniaze od toho fondu. A čo keď vyhra voľby alebo bude v koalícii kotleba? Budeme chcieť peniaze aj z fondu, ktorý môže kontrolovať kotleba, alebo do ktorého rozpočtu bude aj kotleba schváľovať financie. Podľa mňa to je veľmi nebezpečné. Ja som není veľký fanušik štátnych fondov na podporu médií.
0: Čiže na záver si to len zhrnme. Nie je teda štátny fond. Ak nie štátny fond, čo to má nejakým spôsobom zabezpečiť? Aby tu bola tá riadna kontrola štátnej moci, ktorú chce dezignovaný
3: premiér. My máme fond, z ktorého vieme čerpať financie, čiže na Slovensku existuje nezávislý fond na podporu investigatívnej žurnalistiky, z ktorého vieme čerpať financie. Pokiaľ budúci predseda vlády chce urobiť niečo, čo pomôže kontrole demokracie na Slovensku, tak v prvom rade nech profesionalizuje inštitúcie, ktoré to majú robiť, nech uvoľní ruky policajtom, vyšetrovateľom, nech sa urobi poriadok na finančnej správe, nech sa urobi poriadok na SISKE, v vojenskom obrannom správodajstve, nech sa spravi poriadok na prokuratúra, v súdoch. na súdoch. Ja nehovorím, že treba vyhadzovať ľudí. Ja hovorím, že treba nastaviť procesy tak, aby všetci ľudia na tých, v týchto inštitúciách vedeli, čo majú robiť, aby mali garantované, že keď sa budú rýpať aj vo veľmi ťažkých až takých tých prúserových veciach, tak im nehrozí za to nejaké persekúovanie alebo strata práce, že ich naopak budú podporovať. Čiže urobme funkčnými inštitúcie, ktoré majú bojovať proti korupcii a ktoré majú chrániť zákonnosť a zákony na Slovensku a bude to v poriadku.
0: Na záver už len tento návrh ale prišiel časovo krátko tom, ako Igor Matovič hovoril o tom, teda, že aj na svojich potenciálnych koaličných partnerov chce nasadiť nejaké, tak v úvodzovkách, ucho nevieme koho, či SIS čítaných služieb, aby mali stále ten pocit, toho, že sú kontrolovaní. Hodnotíme to v rade týchto návrhov? Berieš, berieme, môžeme to brať vážne, tieto návrhy?
3: Igor Matovič je človek, ktorý je prostoreký a teraz to nemyslím vôbec v zlom, ale ani v dobrom proste. Igor Matovič je prostoreký. Keď si niečo myslí, tak to aj povie. Nevždy úplne zváži dopad toho, čo hovorí, alebo nepovie to nevždy úplne tak presne možno ako si myslí. Čo sa týka tohto nápadu o vytvorení fondu, som presvedčený, že to myslel úplne úprimne, že to myslel naozaj veľmi dobre, ale výsledok je taký, že to z môjho pohľadu dobrý nápad nie je. Pokiaľ svojim potenciálnym koaličným partnerom odkazuje niečo v zmysle, že budú sledovaní a podobne, tak si tiež nemyslím, že to môže u jeho koaličných partnerov vzbudiť dobrý dojem. Myslím si, že v čase, keď ešte nie je ani jasná vláda, vytvárať prostredie, v ktorom sa budúci prípadní koalčný partner má ocitnúť nekomfortne až ohrozený tým, že je na nich je niekto nasadený. Asi nie je najšťastnejšia.
0: Toľko teda Peter Bárdy, portálu Aktuality
3: Ďakujem pekne, pekný deň.
0: A ak jedni rokujú o novej vládnej zostave, iná časť politického spektra sa vyrovnáva odchodom, či už do opozície, alebo mimo veľkú politiku. Jednou z týchto strany aj bugárov mozdít. Ako vidia svoju budúcnosť? Rozprával som sa s Ábelom Ravasom, podpredsedom tejto strany a vládnym spolomocnencom pre Menšiny. Ravas. Ako ste prieli fakt, že vám voliči dali vysvedčenie vo forme nejakých 2
4: Osobne pre mňa je to veľké sklamanie, ale myslím si, že v konečnom dôsledku je to, je to veľmi nebezpečný výsledok pre menšiny na Slovensku, ktoré prvýkrát ostali bez ozajstnej reprezentácie v parlamente. Zatiaľ nevidíme, že ako to presne bude vyzerať, ale v, do parlamentu sa dostali iba strany, ktoré zatiaľ neprejavili záujem minimálne o naše tradičné národnostné menšiny. A toto môže byť problém.
0: Ale v každom prípade je to vysvedčenie od voličov
4: súhlasím. Ako ja to príjmam s pokorou a budem rozmýšľať o tom, že čo sme mali robiť inak. Niektoré veci viem, viem už aj teraz. Ja som netajil ani v kampani názor, že v roku 2018 na miesto reštrukturalizácie vlády by sme boli mali opustiť tú vládu a jednoducho prijať alebo dať šancu voličom si znovu zvoliť ten parlament.
0: Si si všimli tú treťu vetu?
4: Viete čo, tá treťa veta je trošku tak symbolom niečo, ale ono, ono tam štandardne je v našich rozhodnutiach, aby predsedníctvo mohlo fungovať. Tretia veta ako formulácia nie je ten problém. Problém je, že sme nenašli v sebe silu na to, aby sme odišli z tejto vlády. Um, niektorí hovorili, že ak tam ostaneme, vieme dosiahnuť veľa. To je pravda ináč, ako niektoré z mojich razantnejších úspechov sa rodili presne počas týchto posledných mesiacov, ako zavedenie povinné prečkolské dochádzky. Ale zároveň druhá, strana tej, alebo druhá časť tej vety, že potom voliči budú za to radi sa, sa to vôbec jednoducho. Ja som aj vtedy mal taký pocit, že toto je cesta proste do pekla a zažívame to peklo.
0: A kto bol za tou cestou do pekla? Hovoríte, že v rámci strany boli diskusie, boli tlaky na to, na jednej strane zostať, na druhej strane odísť. Kto bol za tou cestou do pekla?
4: Bola to Druhá republiková rada sice si veľmi dobre pamätám, že kto vtedy čo povedal, teraz sa budem tváriť, že už neviem.
0: A keď sme hovorili menovice, Bela Bugár,
4: Nebudem to komentovať, toto boli rokovania za uzatvorenými dverami, to znamená, že môžem povedať moje vlastné stanovisko, to už viete a ostatní sa musia s tým vysporiadať sami.
0: Čo bude s mostom HIT teraz po voľbách? Sme v situácii, keď nebudeme mať nárok ani na štátny príspevok z volieb?
4: Samozrejme, to je otázka číslo jedna, ktorú dostávam. Ja vysvetľujem to tak, že myšlienka, ktorá je za strana Mosty, čiže internetnická spolupráca je asi oveľa dôležitejšia ako strana Mosty samotná. To znamená, že tá otázka spra- položená je, že ako vieme zabezpečiť, aby to bol niekto, kto reprezentuje presne túto myšlienku. Hej. Či už formou staraní mostov alebo inou formou, musíme mať niekoho, kto bude volať po normálnom, kľudnom živote bez napätia národnosti.
0: Čo čaká vás osobne? Vy ste boli spolumocníc vlády pre menšiny, čo teda do najbližších dní, mesiacov?
4: Ja som stále ešte spolumocníc vlády, a potom, a chce, môže odvolať nová vláda, môžu ma tam aj zachovať, keby chceli.
0: Predpokladáte to?
4: To, ale keby sa to stalo, tak by som bol k tomu otvorený, lebo toto je to, čo som chcel robiť táto téma integrácia Rómov. Chcem s tým pracovať ďalej. No a na druhej strane samozrejme potom treba sa pozrieť na to, že naozaj ako sa vysporiadame s volebným výsledkom v rámci strany. Bela Buga indiková, že príde jeho osobné rozhodnutie. Predpokladám, že musíme urobiť celoplošnú reštrukturalizáciu tejto strany, ale musí to najmä, teda, musíme sa najmä dohodnúť, že akým smerom ďalej. Ako
0: osobu, personu, ktorá by bola a mala tie schopnosti a charizmu viesť, môcť hit ďalej, povolba?
4: Je tam niekoľko takýchto ľudí v rámci strany, ale otázka je, že kto z nich to bude chcieť a kto vie ponúknúť dobrú víziu, lebo toto nie je prehrá o tisíc hlasov, kde človek urobi nejaké kozmetické zmeny, bude reflektovať na to, že ako dobre robil kampaň alebo nerobil kampaň. Toto je naozaj porážka na plnej čiare, to znamená, že potrebujeme novú víziu a k tomuto nové vedenie. Personálne obsadenie podľa mňa je menej dôležité ako to, že ako to chceme spraviť, ako chceme dostať túto stranu späť na peťku.
0: Hovorili ste v tretej osobe, teda o niekom ďalšom. Vy sám nemáte ambíciu? Nebudete mať ambíciu do tejto strany
4: tiež dostávam často a každý podpredseda samozrejme by mal mať túto ambíciu, ale vidím tam aj ďalších veľmi dobrých ľudí, ktorí by to vedeli robiť. Nebola to moja veľká ambícia byť v politike, ani to, aby som bol podpredseda či predseda politickej strany. Uvidíme, že ako...
0: Napriek, napriek tomu si sa stali podpredsedom, čiže len tá konkrétna otázka, keby prišla bonuka, alebo teda hlas z dola, z, z... zo štruktúru. že... Abel, buď našim predsedom, zoberiete to?
4: Takýto hlas zatiaľ neexistuje. Myslím si, že ani nebude existovať. Treba sa dohodnúť, že ako pôjdeme ďalej.
0: Ďakujem veľmi pekne, toľko Abel, vás všetko dobré.
4: Ďakujem pekne, dovidíme.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
4: Sme v závere. V rannom
0: podcaste prinesieme rozhovor s podpredsedom strany za ľudí Michalom Luciakom o tom, prečo sa rozhodli pre ďalšie rokovania s koalíciou a čo od nich očakávajú. Na dnešnom podcaste spolupracovali Lucia Babiaková a Denisa Hopková. Ešte pekný deň žela Jaroslav Barbarák.